0: Histoire de, quartier. Histoire, de quartier. Histoire de quartier. Histoire
1: de quartier. Histoire de quartier. Les livres sont souvent la mémoire des lieux. Les autrices et auteurs, d'ici et d'ailleurs, sont des témoins de leur quartier. Leurs voix nous raconte des récits intimes, les transformations douces ou brutales, les communautés qui les vivent. C'est ce qu'Alain Farah nous fait ressentir dans son roman « Mille secrets, mille dangers » qui commence là où il a grandi, dans le quartier du Petit-Liban. Une histoire des origines, sur fond de mariage et d'angoisse. Une fable à l'humour féroce. Je m'appelle Sarah Osama. Je suis bibliothécaire et je vous invite à écouter la parole d'autrices et d'auteurs qui ont écrit sur les quartiers de la ville. En plus de ma voix que vous entendrez tout au long de ces épisodes, je rencontre aussi mes collègues des bibliothèques de Montréal et leurs usagères et usagers. Pour commencer, je vous emmène en studio avec moi. Alain Farah, bonjour. Bonjour. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui dans ce balado des bibliothèques de Montréal. Votre roman « Mille secrets, mille dangers » il porte sur plusieurs ouais. territoires montréalais ouais. mais on va plus s'attarder peut-être au nord de la ville, mm -hmm. en particulier Ville-Saint-Laurent, le Petit-Liban. Alors Alain Farah, vous êtes prof de littérature à l'Université McGill. Euh, vous êtes aussi romancier. Euh, ça fait plusieurs euh, ouvrages en fait de fiction euh, que, que vous offrez au public. Et Accessoirement, il y a une vingtaine d'années, on faisait notre bac en études littéraires en même temps à l'UCAM. Oui et on, on se croisait de de temps en temps là dans les corridors de l'université et puis en fait en lisant le, le roman je me suis souvenu de vous parce que euh, je me souvenais de, de ces moments où on se croisait puis euh, vous saviez en fait que j'étais d'origine égyptienne et euh, vous m'abordiez souvent euh, en partageant avec moi les, les, les mots d'Égyptien que vous connaissiez ou le dernier plat euh, mmh. que vous aviez mangé ou des choses comme ça puis en lisant mille secrets mille dangers bah ben, je me suis demandé si c'était pas entre autres une façon pour vous de, de vous réapproprier un petit peu votre héritage moyen-oriental, libanais, égypto-libanais?
2: Mm -hmm. mm -hmm. ben ça me, ça me fait voyager dans le temps que vous évoquiez cette, cette anecdote-là parce que je me rappelle très bien, en fait, de, de cette période de ma vie qui était, si on veut, le début de ce qui a rendu possible l'écriture de, de Mille Secrets, Mille Dangers. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans mon cheminement euh, scolaire, euh, je le raconte dans le roman, l'arrivée au secondaire notamment, puis ensuite le cégep, l'université, ça, ça a été marqué par une forme de, de malaise chez moi à sentir que j'appartenais pas nécessairement à la, à la majorité. Alors, euh, j'ai fréquenté, surtout au secondaire, une école qui était très, très blanche. Et puis, euh, à ce moment-là, ça coïncidait avec ce moment de vie où on veut appartenir au groupe, où on veut faire partie justement de... On veut être invisible jusqu'à jusqu un certain point, on veut se fondre. Puis ce qui est intéressant d'évoquer de, de, cette, cette anecdote, c'est justement qu'à qu l'université, je pense que j'étais rendu ailleurs parce que là, je cherchais, à, comme vous le dites, à me réapproprier un peu d'où je venais. Et donc, euh, je me souviens avoir vu chez vous une sorte de, de reflet de, de qui j'étais aussi. Et, et donc, euh, c'est intéressant aussi de ramener ça à un certain contexte qui était le début des années 2000 et puis notamment le 11, le, septembre. Le 11 septembre 2001 qui avait été très éprouvant quand même pour les gens qui venaient donc, euh, du Moyen-Orient, pour les gens qui avaient un, un phénotype arabe et tout parce que c'était un moment où... Il y avait un amalgame. Ça me ramène euh, à cette époque euh, où, où je m'étais fait pousser la barbe, par exemple. Où, euh, où justement, j'avais envie de, de mieux connaître euh, mon pays d'origine, tout ça. Et, et c'était une époque où j'apprenais l'arabe aussi activement. donc Parce que l'arabe est arrivé tard dans ma vie. C'est-à-dire que je l'ai toujours compris parfaitement. Mais le parler était très difficile parce que mes parents ne me parlaient pas l'arabe. Pour eux, c'était même... Euh, si on veut là, un statement, là, de ne pas me parler l'arabe pour être sûr qu'il y, qu y avait une vraie séparation.
1: Que vous vous intégreriez mieux, peut-être?
2: Oui, c'est ça. Je ne sais pas, entre intégration, assimilation, mmh. euh, la ligne est, est, est à tracer où, mais oui, il y avait quelque chose de, de cet ordre-là. Alors, euh, je pense que c'est un symptôme, en fait, de ce moment-là assez intéressant de, de réappropriation un peu de qui j'étais. Mon identité et celle de mes parents. La fin de la honte, j'ai envie de dire.
3: Si les élèves de mon école primaire étaient en grande majorité issus de l'immigration, filles et fils d'Haïtiens, de gens du Moyen-Orient, D'Italiens, dont les salaires servaient à payer les frais de scolarité élevés censés assurer l'avenir de leur progéniture, la clientèle du Mont-Saint-Louis, pour sa part, était curieusement assez homogène et constituée presque entièrement de Québécois pur laine, la plupart vivant de l'autre côté de la rivière des Prairies à Laval. Nés trois jours après moi, Edouard fréquentait aussi ce collège, grossissant avec Badredine et quelques autres gamins les rangs de ceux qu'on appelait les importés. J'étais un importé.
1: Donc en fait, dans ce roman-là, on apprend... Euh, euh, votre histoire, l'histoire d'Alain Farah, qui est votre personnage principal. Euh, on apprend donc dans ce roman-là que ses deux parents sont li Libanais d'origine égyptienne. Euh, Est-ce que vous êtes à l'aise qu'on le dise comme ça? Ou égyptien ouais, d'origine libanaise? <rire> <ou>
2: euh... <rire> ben c je pense que ça, ça serait plus égyptien d'origine libanaise, étant donné qu'ils sont nés en Égypte. Alors, ça dépend comment on définit euh, l'identité. Donc, vous voyez, déjà, c'est compliqué. Mais moi, euh, j'ai toujours eu l'impression que qu'on qu était euh, du pays où on naissait. Ouais. <rire> Et donc, euh, mais c'est le drame, c'est-à-dire l'ambiguïté que vous relevez, elle explique la situation de, de bien des Québécois, des Québécoises aujourd'hui, des Montréalais des Montréalaises, où on trace la ligne. Puis tout à l'heure, vous avez dit vous-même, est-ce égyptienne d'origine égyptienne? Puis ça m'a, j'étais curieux de savoir euh, justement, puis pour moi c'est... Le lieu de naissance, hein, c'est une sorte de mythologie du droit du sol, un peu. Euh, donc. Euh...
1: Mais ça, c'est une façon de penser qui est très liée à des terres d'accueil aussi. Ouais. Que le lieu de naissance, c'est le lieu d'où on vient, nécessairement.
2: Ouais. Et, et ce qui est problématique aussi, ouais. hein, je pense qu'il n'y a pas une réponse à offrir à ça. Et justement, on se rend compte que l'identité, ce n'est pas quelque chose qui doit être, euh, se décliner au, au singulier. Là.
1: Puis quelque chose qui n'est pas non plus très clair, mm -hmm. euh, très euh, catégorisé, en fait. Oui, hein? c'est ça. C'est un ouais. fantasme,
2: en fait, de se dire « je viens de cette lignée-là » et tout. Ouais. Et puis, je, je pense que, que ça joue aussi pour les, les, les millions de gens qui descendent des 50 000 euh, Français <rire> qui étaient au, au, au Québec euh, au moment de la conquête. Euh, parce que comme... C'est assez récent, donc 400 ans. Comme il y a beaucoup de, de passionnés de généalogie là-dedans, tout ça, on est capable de se donner une ligne. Mais moi, j'adore quand j'ai ces conversations-là avec les gens qui me disent, voilà, « Vous savez, mon ancêtre, il est du Poitou ou mon ancêtre, il est de, de je ne sais trop où. » De dire, « Oui, mais rendu là-bas, elle est où? <rire> » Tu sais, comme la, la généalogie qui fait en sorte que déjà, de pouvoir remonter à 400 ans, c'est assez miraculeux euh, à mon sens. Mais ça peut donner l'impression que qu'on peut retracer une généalogie. Puis là, à côté de ça, il y a une autre affaire, un phénomène fantastique qui est les tests d'ADN. Alors moi, j'ai offert ça à mon père à un moment donné. Et donc là, on voit que c'est le bordel. Et moi, j'ai l'impression que c'est fantastique parce que toutes les guerres du monde vont arrêter si tout le monde passe un test d'ADN puis se rend compte que, je veux dire, il est mélangé. Tout le monde partout, en exactement, fait. Exactement, ouais. exactement.
1: Je reviens encore une fois à l'histoire de, de votre roman, mais c'est un roman qui se déroule sur une journée, en fait. C'est la journée du mariage d'Alain Farah en 2007. Et cette journée-là, où il lui arrive mille et une affaires, vraiment. Et tantôt, vous parliez de recul, puis je me demandais... Ça vous a pris huit ans, écrire ce roman-là? Qu'est-ce que ça a comme effet, au bout du compte, ce recul-là que vous avez pris sur vos origines, sur votre héritage?
2: Bien, ça a l'effet euh, prodigieux de toute entreprise d'apprentissage, c'est-à-dire d'apprendre comme ça pendant huit ans, mais pas juste d'apprendre, de faire face à tellement de difficultés dans l'apprentissage, que les choses ne soient pas du tout fluide comme on voudrait qu'elle le soit, qu'il n'y a rien là-dedans qui, qui soit de l'ordre de la maîtrise ou de la virtuosité, au contraire, que, que c'est dur euh, et qu'on le fait pareil, hein? qu'on le fasse pareil en dépit de toutes ces difficultés-là.
1: Là, vous parlez de l'écriture. Oui, moment.
2: oui, je parle de l'écriture. J'en tire une joie d'avoir réussi à le faire. Je pense que ça me permet d'être euh, optimiste aussi quand d'autres devant moi sont dans des situations où l'apprentissage va pas de soi, d'être tolérant par rapport à, au tâtonnement, d'être plus ambitieux encore hein, pour moi puis pour les autres, c'est de dire non on peut aller plus loin parce que vous savez on parle de huit ans parce que à chaque version que je produis, j'ai mon éditeur qui me dit non tu peux aller plus loin puis moi qui dis oui je veux aller plus loin. Je suis pas vraiment capable pour l'instant d'aller plus loin, mais je suis d'accord que je veux aller plus loin. Et donc, c'est de crise en crise comme ça qu'on qu réussit à un moment donné à, à comprendre exactement qu'est-ce qu'on va faire. Tout ce dont on parle sur l'origine et tout ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive nécessairement à la première version. C'est-à-dire, à la première version, on nomme des choses, il y a des scènes qui apparaissent. On veut que les écrivains aient écrit, puis les écrivains, eux aussi, ont vraiment hâte d'avoir écrit. <rire> mais la condition, c'est justement de, de prendre ce recul-là.
1: Ça me fait penser un peu à, à, à la maternité, l'accouchement et tout ça, tout ce que vous venez de ouais, dire. Là, ouais. Ça me fait vraiment
2: penser à ça. C'est drôle que, que vous en parliez parce que alors moi, je n'ai pas connu la maternité, mais en en parlant, quand je parlais de, il y a un instant d'être tolérant par rapport au tâtonnement, de ça, je pensais beaucoup à ce que c'est d'élever aussi des enfants. Ouais, et puis comment à on, on essaye de leur imposer une vitesse ou une temporalité qui ne peut pas être la leur. Puis que probablement que nous, en fait, on était ailleurs il y a 30 ans, 40 ans, dans la manière dont on élevait les enfants. Mais peut-être que si j'avais été élevé dans un contexte où on m'avait laissé un espace un peu plus grand pour faire les choses à ma vitesse ou des choses comme ça, ça aurait été plus facile aussi. Puis c'est ce que j'essaye de, de donner autour de moi, cette, cette façon de faire où où on peut, on peut prendre son temps, en fait.
1: – Vous parliez tantôt de, du collège où vous alliez, vous vouliez faire partie de la majorité, tout ça. C'était comment d'arriver dans ce collège-là? Est-ce que c'était un gros choc, justement, de remarquer que vous étiez euh, différent?
2: – Oui, oui, ça a, été, ça a été un choc. On est vraiment dans le dans, cycle. Dans, dans Et puis, on vivait dans cette espèce de, de cosmopolitisme un peu euh, qui, qui, qui allait de soi, c'est-à-dire, euh, bon... Euh, de, les Italiens, euh, les, euh, les Haïtiens, euh, les, euh, les Québécois francophones, les Québécois anglophones, euh, donc euh, quelques personnes euh, qui venaient d'Asie, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gens du, du Moyen-Orient, tout ça. C'était un choc parce que tout à coup, c'était de juste se sentir différent et de se faire dire que j'étais différent et de me faire dire que dans le fond, j'avais une place qui était assignée puis qui était celle, on appelait ça les ethnies ou les importés. Hein? Donc, euh, toi, c'est la table là-bas tu, tu dois te tenir. T'sais. Là, je caricature un peu, mais c'est plutôt dans... Ah, oh, c'est drôle tes cheveux, c'est drôle tes chaussures. c'est Ce qu'on appelle
1: aujourd'hui des micro-agressions.
2: Exactement, exactement, mais on n'avait pas les... Euh... Si on voit, on n'avait pas le vocabulaire encore, on n'avait pas lu euh, la, 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 la théorie euh, très forte des années 70 qui avait déjà compris tout ça. Il y a une, une forme de, pour moi, de choc à ce moment-là et une sorte de réflexe très fort en fait qui consiste à dire ben là c'est pas vrai, c'est pas vrai que moi je vais justement être euh, assigné à, à un ghetto. Euh, et puis le prix de ça ben, c'est l'assimilation jusqu'à un certain point et, et c'est la, la honte donc ça n'a pas été long cette espèce d'exclusion de, là parce que tu t'appropries les codes tu t'appropries tu, tu la culture et tout ça et puis à partir de là ben, tu t'évolues là-dedans avec d'autres mais, mais on dirait que j'étais pas capable de le réaliser euh, avant ces dernières années tout ça
1: Qu'est-ce que ça dit, ça, sur euh, la volonté de mobilité sociale de, de ces parents immigrants qui veulent que leurs enfants s'intègrent, s'assimilent le plus possible et qui veulent justement sortir du Petit-Liban pour aller plus vers Ansic puis mmh. des quartiers un petit peu plus euh, euh, favorisés,
2: en fait? Oui. Bien, c'est une question qui qui est tellement complexe parce que, dire, pour moi, il y a juste euh, quelque chose de beau hein, à espérer, justement, que, que ce sacrifice-là, hein, c'est un mot qui revient souvent quand on est, euh, quand on est un enfant d'immigrant, hein, d'entendre nos parents parler du, du sacrifice qu'ils ont fait et tout. Je pense que c'est à questionner aussi, là, euh, parce qu'il y a quelque chose qui, qui est reçu chez l'enfant comme euh, sur le mode de la culpabilité aussi. Hein, donc, euh, tout ce que j'ai fait pour vous, etc., mais, euh, mais en même temps, d'espérer ou d'aspirer plutôt euh, à, à de la mobilité sociale, je veux dire, il n'y a rien pour moi de, de plus de plus légitime. et, et, et Le problème, c'est que cette mobilité sociale doit se faire au prix de l'assimilation dans, dans un certain imaginaire, euh, alors qu'on on serait en droit euh, de penser que c'est deux choses séparées, en fait. C'est-à-dire que que justement, on peut continuer d'exister en tant que nous-mêmes, tendre la main à cette communauté-là qui nous accueille, lui offrir ce qu'on a hein, de, et ce qu'on a à offrir, étant donné qu'il y a toute une richesse qui vient avec euh, notre background. Puis moi, tout ce que j'espère, c'est que c'est que la mienne permette encore à d'autres histoires d'être de, racontées, des histoires marquées, je suis convaincu, par beaucoup plus de souffrance là, encore.
1: Alors, votre roman « Mille secrets, mille dangers », il se passe à Montréal, en particulier dans le petit Liban, qui, ouais. est, qui est comme une petite enclave qui se trouve dans, dans Ville-Saint-Laurent. Ouais. Euh, Décrivez-nous là un petit peu cette enclave-là, puis où vous
2: habitiez aussi. Ouais. mais C'est intéressant que, que vous en parliez comme, comme d'une petite enclave, parce que c'est ça. Et, et je, je ne sais pas si ce quartier-là existe vraiment officiellement. Et donc, de travailler sur une zone disons, un territoire au contour assez flou comme le petit Liban m'intéresse. Et donc, c'est arrivé à quelques reprises depuis la sortie du roman il y a quelques mois que euh, des médias disent oh, on aimerait aller tourner au petit Liban ou tout ça, on aimerait t'amener au petit Liban, tout ça. Puis je leur dis, je ne suis pas sûr que c'est tout à fait possible parce que c'est justement un quadrilatère. Je veux dire, il n'y a pas une statue là, avec un drapeau du Liban, là.
3: et Marianne Sawan. Je voudrais me présenter en premier comme une mère de famille, immigrante, euh, arrivant ici avec euh, les tempêtes de verglas de 1998. Euh, je travaille dans le domaine de la santé actuellement et je suis vice-présidente euh, du Cercle des écrivains libano-québécois. C'est une association culturelle qui, euh, qui bâtit un pont entre le Liban et le Québec, en fait. Le fait de, de venir au Québec, c'était une décision pour fuir la guerre au Liban, l'instabilité économique et tout. Donc, lorsque nous sommes arrivés ici pour la première fois, une Libanaise amie, qui était une cousine lointaine, etc., donc, nous a dit « Ah non, non, ne cherchez pas au downtown, vous êtes faux. Maison Neuve, René Lévesque, non, 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 venez ici. Pourquoi Je vais vous montrer. » C'était très simple. Elle, elle allait nous montrer. Et puis, une fois, là, on est tombé amoureux de, de la rue de Guir. Euh, elle nous a montré euh, Andalos, Biblos. Oh, bon, OK, Biblos. Et puis, waouh, Beyrouth, Café Beyrouth, Café Jonier. Donc, tu te sens chez toi. C'est naturel. Et puis, le petit Liban, euh, c'est quand même très représentatif des premiers immigrants et des immigrants qui ont suivi les cousins, les familles, les grands-parents qui ont rejoint durant la guerre au Liban. Ben, c'est un peu ça, c'est un peu ça, quoi. On partage, on partage beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de choses me frappent dans le roman. Comment il raconte le topaze le micro-ondes de sa mère qui allait éclater avec des lachmas jaunes de 15 minutes qu'elle chauffe dans le micro-ondes québécois du Topaz. Donc là, dans une seule phrase, tu lis cinq identités. Tu as, tu as l'Égyptien, tu as le Libanais, tu as le lachmas jaune tu as le, 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 le quartier Chamran, le Topaz qui est comme une petite ville libanaise parce que les habitants s'agglomèrent. On a cette... Cette volonté innée de, de, de rejoindre nos siens, nos connaissances, nos Libanais, nos ex-voisins du Liban. « Ah oui, je, je l'ai croisé chez Jean Coutu, etc. Euh, où est-ce que tu habites Je vais déménager près de chez toi. Euh, la nourriture libanaise, les petits supermarchés créés juste pour nous, entre guillemets. » Et c'est ça, je lui dis chapeau, M. Farah. Les mots tourbillonnaient dans ma tête, perdant un peu de leur sens à chaque tour. Égyptien pur laine, Québécois pure foule, Libanais par le mauvais oeil, Montréalais du petit Liban, Arabes de culture, Phéniciens par l'ADN, Shawam des deux côtés, Maronite par Dieu, Levantin dans le silence de l'hiver, Immigrants de deuxième génération qui, depuis le Caire, depuis Beyrouth, reviendraient à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Cieux bleus, Mère bleue, je me perds et vous vois Papi, mamie, nous trois Noyés dans l'énigme Des noms et de l'origine J'ai les larmes aux yeux, vraiment c est, c est, Je le vis, je, je l'ai vécu C'est merveilleux
1: il vous sert à quoi dans ce roman-là? Ou est-ce que c'est une façon, justement, d'atténuer la souffrance, d'impliquer plus le lecteur?
2: C'est une manière euh, d'établir le contact. Hein? Donc, euh, moi, je pense que c'est une, une grande chance, en fait, que, que j'ai eue dans ma vie d'être capable de rire de moi et puis euh, d'aimer, d'aimer ça, parce que c'est vrai que, euh, que ça permet de relativiser au sens où, ça fait passer la souffrance par, par un autre chemin. Vous parliez des surprises de mon père euh, quand il fait son test d'ADN. Alors, euh, c'est moi qui lui ai offert à, à, pour la fête des pères avec le soupçon que, que nous étions juifs, en fait. Et, et, puis, euh, et puis, nous le sommes, mais pas à beaucoup de pourcents. Là. Mais euh, pas assez pour, pour se qualifier, je dirais. Surtout que j'ai fait le test à mon père. J'aurais dû le faire à ma mère si j'avais vraiment, si vraiment ce projet. Mais je l'ai eu, ce projet, souvent, parce que j'ai eu euh, toujours une immense euh, attirance pour la culture juive ou pour les cultures juives. Et donc, la réponse juive pour moi à, à ce, à ce sentiment-là de, de souffrance, c'est l'autodérision. C'est comme une réponse à la souffrance par le rire qui, qui, qui apaise la souffrance.
1: Un autre élément qui, moi, personnellement, m'a fait hurler de rire, c'est le, le personnage de, de Badreddin, mm. qui est un autre <rire> grand personnage de ce roman-là, que vous appelez Bad. C'est ça ouais. qui m'a fait hurler ouais, de ouais, rire. Là. Ouais. Euh, il demandait
2: à ce qu'on l'appelle comme ça. C'est ça qui est le plus pour drôle. Ouais, ouais, ouais. <rire> ah, c'est très
1: drôle, ça, parce que moi, ça m'a tout de suite fait penser à Michael Jackson et sa chanson des ah, années ouais. 80. Ouais, ouais. Euh, et donc, Bad, il y a plusieurs situations assez... Euh, rigolote aussi qui se passe autour de ce personnage là mais je me demandais ce personnage là est-ce que c'est aussi un parce que lui contrairement à Alain Farah, il se réclame en ouais. fait de son arabité là, Absolument. il a aucune honte associée à ça au contraire et je me demandais est-ce que c'est un miroir euh, comme déformant un peu ouais. pour Alain et ouais. qu'est-ce qu'il représente
2: oui, euh, ben en fait, le, le, le thème du double dans mes livres est, est vraiment récurrent. C'est une, une question qui, qui m'a toujours intéressé beaucoup. Badreddin serait l'autre. Parce qu'il ne partage pas, justement, cette honte, comme vous l'avez remarqué. Et, et, et Alain ne sait pas trop quoi faire avec, avec cette, ce jeune homme, justement, très chauvin, très frais, euh, qui assume complètement ce... Ce background, d'ailleurs, il, 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 est, il est maghrébin. Et ça aussi, pour moi, c'était ultra important de faire apparaître aussi les divisions euh, à l'intérieur même du monde arabe. Comment je dirais, il y a beaucoup de lecteurs, lectrices qui sont issus du même coin du monde que, que moi, qui sont revenus sur, sur ce choix-là. Ça nous a fait quelque chose parce que ça nous a aussi remis dans notre face le racisme des gens du Machrek envers ceux du Maghreb. Et, et ça, c'est délicat, hein? c'est un petit peu, on n'aime pas trop parler de ça et tout, parce que euh, c'est comme on, on voudrait faire semblant qu'il n'y a pas de racisme à l'intérieur des communautés, mais il y en a, hein? il y en a beaucoup, euh, parce que dans le fond, le racisme, c'est quelque chose qui, qui est intrinsèque pour moi, à l'être humain, mais c'est pas une fatalité. C'est Au contraire, par l'exercice de la pensée, par la rencontre de l'autre, on peut très vite outrepasser ce, ces biais-là qu'on a.
1: Puis je me demandais à Alain Farah dans le roman euh... « Comment il évolue dans, ce, dans cette boucle-là? Est-ce qu'il il, il devient plus... Au début, vous parliez de plus de tolérance, plus d'indulgence. Est-ce que c'est ça la, la destinée qui suit ou le chemin qui suit?
2: Je, je pense que à la fin de la boucle du livre, il est au début, en fait, de cette euh, prise de conscience qu'on ne peut pas se séparer de soi-même. Hein? Donc, euh, qu'on est qui on est et qu'on vient avec euh, tout un bagage... Euh, très riche, mais parfois très souffrant aussi. Et que, dans le fond, pour moi, il arrive au, au début de son chemin. <rire> C'est-à-dire qu'il fallait déjà régler ça, il fallait regarder Badreddin dans les yeux, il fallait demander à Virginie si elle veut l'épouser, en sachant que qu a tous ces problèmes-là, dans quoi elle s'embarque, etc. <rire> en réalisant que, que c'est pas parce que ses parents se sont séparés puis que ça a été difficile que, que nécessairement c'est ce qui va lui arriver à lui, tout ça. Donc, c'est en fait la sortie d'une certaine boucle qui est justement très typique des destinées tragiques. Pour ça que, que je pense que les gens aussi ont sont, sont émus parfois à la fin parce que il parce n'est que pas. Euh, il y a des gens qui me disent, il y a de l'espoir un peu, mais c'est comme si « Mille secrets, mille dangers » nous expliquent la sortie d'Alain de la boucle justement du petit Liban, puis de ce passé de l'enfance, autrement dit, pour arriver dans l'âge adulte.
0: Je m'appelle Louise France Beaulieu. Je suis euh, bibliothécaire dans la communauté. La bibliothèque, euh, ben, tu sais, à Saint-Laurent, c'est l'arrondissement, je pense, où il y a le plus euh, de, de nouveaux arrivants là, à, à Montréal. Puis, on a ouvert une mini bibliothèque justement euh, dans Chamran, euh, qui, ben, tu sais, qui est appelée dans le roman euh, le Petit Liban. Hein? C'est sûr que là-bas, il y a une clientèle très euh, arabophone, mais pas nécessairement juste euh, libanaise. Ça, ça s'est beaucoup diversifié, je pense. Euh, je vais beaucoup dans les classes d'accueil, faire des activités. Je vais prêter des livres aux enfants en classe. J'amène le portable, je prête des livres. Puis là, les enfants, il faut qu'ils reviennent avec leurs parents, euh, rapporter le livre. C'est comme une façon de, de les attirer dans, pour que les, la famille au complet découvre le lieu. Je pense que c'est l'identification que l'enfant peut faire par rapport à avoir un héros, justement, qui, qui est d'origine arabe ou euh, un héros qui a, tu sais, des fois qui a vécu la même chose, d'arriver de, de, dans un nouveau pays puis d'avoir à repartir à zéro, là. Fait que, c'est un peu... c'est comme tout le monde, quand on lit n'importe quelle histoire, euh, ça va chercher un peu notre expérience puis ça vient nous réconforter, peut-être, Ça... Ça amène un début de réponse aux questions qu'on se pose. Tu sais, je connaissais pas vraiment beaucoup, là, à l'Infara, Puis quand j'ai lu le livre puis que là, j'ai vu qu'il tu sais, avait grandi dans le petit Liban, ça m'a touchée parce que j'avais comme l'impression que j'avais accès un petit peu aux, aux questions que les enfants peuvent se poser euh, sans nous les révéler. Hein.
1: Dans ce roman-là, vous avez mis en scène des gens qui existent pour de vrai. Mm -hmm. euh, Est-ce que ces gens-là ont lu votre roman?
2: Certains oui, certains non. Il y en a certains à qui je me suis empressée de le donner avant même que le roman soit publié, d'autres que j'espère... Euh qu'ils ne liront pas, notamment Wally Wally. <rire> euh, mais, euh, mais, mais oui, c'est ça, ça, ça dépend. ça dépend de, Puis les réactions dépendent aussi et tout ça. Mais, mais en général, c'est le pari risqué qu'on fait quand on, on écrit sur, sur sa vie puis qu'on écrit sur la vie, j'ai envie de dire. <rire> c'est que les gens, ils vont, vont se reconnaître. Et puis malheureusement, si on veut faire euh, de la littérature... Ça sera pas nécessairement toujours un portrait ultra euh, glorieux, mais tout à coup, ça donne, ça donne lieu à des conversations vraiment intéressantes. Puis...
1: Est-ce que c'est un livre moins frimeur que les autres?
2: Oui, je pense que oui. Je pense que oui, vraiment. C'est cool de, de parler en ces termes-là, parce que ça me permet de comprendre euh, ce que les gens essayent de me dire par rapport à ce livre-là, que j'arrive en fait, à comprendre. Je dis
1: frimeur, mais c'est un livre peut-être qu'on... Où justement, vous avez réussi à sortir de la honte, donc moins besoin de se prouver aussi, ou de prouver aux yeux du monde que vous êtes capable.
2: Oui, ben c'est ça. C'est cette dynamique-là que je trouve intéressante. Puis, puis récemment, j'étais à la télé, tout ça, puis, puis l'animateur me disait Ah, tu sais, t'aimes ça, pareil, le showbiz et tout ça, tu Puis je disais Oui, c'est sûr, j'aime ça, mais où ça me connecte, ça me connecte sur le côté très hip-hop aussi, tu sais, puis très, euh, très auto-affirmation. Qui, puis très ancré dans, justement, des backgrounds, des histoires d'immigration, puis des histoires de, puis de, des histoires de, de familles qui s'établissent dans des nouveaux pays, où, justement, ça, c'est souvent un réflexe, la frime, t'sais. Donc, euh, donc peut-être que effectivement la frime est moins là parce qu'il y a une sorte plus de paix par rapport à la fait d'être euh, « c'est ça que je suis » puis j'ai comme moins besoin de prouver, comme, comme, comme vous dites. Tu pour arriver à ça, on parle du dénuement, d'arrêter de justement, tu être dans, dans la mascarade jusqu'à un certain point. J'avais pas perçu ça, mais mais les gens, ils viennent dans les salons du livre, ils sont comme Ah, oh, on savait un peu ce que vous faisiez, mais ça nous tentait comme pas, tu sais, comme de, de, de vous lire parce que, tu sais, vous aviez pas l'air sympathique, tu sais. Ah, <rire> non, mais au sens où ce côté frimeur, ce côté regarder, euh, tout ça. Donc, donc ça, c'est intéressant d'avoir eu ce chemin-là à faire, mais comme ça devait, ça devait se passer dans la temporalité euh, dans laquelle ça s'est passé, j'ai l'impression.
1: En tout cas, le livre. Euh... Très enthousiasmant, je vais réutiliser votre terme. là. Euh, vraiment une belle réussite. Merci. merci. Merci à vous. Cet épisode se termine et j'espère vous avoir donné envie de découvrir « 1000 secrets, 1000 dangers » d'Alain Farah. Vous pouvez emprunter votre copie du livre dans l'une des bibliothèques de la ville de Montréal. Découvrez aussi les autres épisodes de la série sur montréal.ca et les plateformes d'écoute de balado. Merci à Alain Farah de nous avoir parlé de son quartier d'enfance, Louise France Beaulieu, bibliothécaire engagée dans sa communauté, et Marianne Sawan pour ses réflexions sur le roman et sur le petit Liban. La série balado « Histoire de quartier » est une production du réseau des bibliothèques de Montréal et une réalisation du studio de balado « Récréation ». Narration et entrevue, Sarah Osama. Réalisation et scénarisation, Mathilde Benignus. Montage, Emma Bertin. Musique, Francis Thibault.